0: wäre 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg. Herzlich willkommen, Mary Rose. Dankeschön. Aufrecht gehen heißt Ihre Biografie. Aufgeschrieben von P. Werner, Sängerin, Kollegin. Ich glaube, ich kann sagen Freundin, Freundin. oder? Ja. 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 ja Wieso absolut. haben Sie schreiben lassen? Ja, weil ich äh,
1: schon das Problem sah, dass man auch recherchieren muss. Und das ist mein Problem, weil ich bin eigentlich jemand, der überhaupt nicht im Gestern lebt. Wir haben dann aber festgestellt, weil wir, haben immer, wir essen sehr gerne. Ne? Also ich, P ist immer zu mir nach Hause gekommen, für ein paar Tage auch manchmal. Nach Hamburg. Nach Hamburg. Und dann haben wir an einem großen Holztisch gesessen und haben gegessen und haben ähm, uns so ganz normal unterhalten. Und dann sagte ich plötzlich, weißt du was, ich bin jetzt 65 Jahre in diesem Beruf. Wollen wir nicht mal eine Biografie schreiben? Du musst das machen, habe ich gesagt. Das kann ich gar nicht, sag doch. Das kannst du. Okay. Und das war genau richtig. Also Wir haben viel gelacht, wir haben viel geweint und es war so eine Aufarbeitung und ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann mich so an eine Zeit erinnern konnte durch ihre Fragen, war ich auch sofort wieder im Thema. Das ist ja Wahnsinn. Ne?
0: Und haben sie zu Hause dann? Kisten aus dem Keller geholt. Um ja, tatsächlich. Ja?
1: ja, Kisten mit Fotos und dann bin ich auch mal in den Keller gegangen, habe meine ganzen Auszeichnungen auch so von Frankreich und von, von Japan und Südamerika. Das waren ja immer so Riesen. In Südamerika kriegt man ja so Riesenpokale, da kann man drin baden. <lacht> so cool. War mir richtig unangenehm auf der Rückreise, das Ding mitzunehmen. Ja. Oh ja und dann kam so ein Steinchen zum anderen und dann war es plötzlich eine Geschichte.
0: Aber Sie sagen ja auch, Sie können sich gar nicht alles merken und Einige Geschichten sind auch Ihrem ersten Mann zu verdanken und einem ausgeprägten Fan. Das fand ich interessant. Ja, der ausgeprägte Fan ist wahrscheinlich Gerda Ebert. Ne? Genau.
1: Ja, das ist meine Clubleiterin seit 40 Jahren, über 40 Jahren. Und die weiß alles. Ich, überhaupt noch nie, ich bin so froh, dass sie da ist, weil ich wollte ja meinem Sohn auch was hinterlassen von seiner Mutter. Und dann hat die natürlich alles aufgehoben. Jeden Schnipsel und jeden, jedes Video von früher, von Anfang an. Und jetzt zum Schluss hat sie mir so einen kleinen Stick geschenkt und da ist praktisch mein ganzes Leben drauf.
0: Jetzt bekommt Julian. Das kann ja gar nicht so ein kleiner Stick sein. Das muss ja so eine Gigafestplatte, <lacht> Terabyte. Also, sie sagt, da wäre alles drauf <lacht> und ähm, das bekommt Julian
1: dann mit dem Buch und dann muss er sich nicht rumschleppen mit irgendwelchen Kisten und und, und das alles durchzusuchen. Das ist doch furchtbar, wenn man nicht mehr isst. <lacht> und dann müssen die Leute, die zurückbleiben, das alles selber wegschmeißen. Ich schmeiße jetzt schon sehr viel weg. Sie haben das Buch Julian gewidmet. Ja, das ist wirklich meine große Liebe. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir immer ein Kind gewünscht, das hat nie geklappt. Und als ich dann dachte, ja dann nicht, dann
0: kam es. <lacht> ist ja meistens so, ne? Ja. Das Buch heißt Aufrecht gehen, der Untertitel Mein Liederliches Leben. Mhm. Das ist klar auch ein Wortspiel. Ja. 600 Lieder sollen sie gesungen haben. Ja. Das hat aber auch Gerda gezählt und nicht Sie. Nein, nein, das sowas zähle ich nicht. Also das ist, ich bin <lacht> überhaupt so gar kein Bürokrat oder so. Ne? Wenn ich
1: irgendwas wissen wollen will, dann rufe ich sie wirklich an und sage, du, da ist ein Redakteur, der sagt, das weiß ich nicht, 1980 ist das und das und er braucht das. Dann hat sie das. Dann macht die eine Schublade auf. Da ist alles drin. Das ist ja unglaublich.
0: Also für ihre Treue bin ich ja schon dankbar. War »Nur die Liebe lässt uns leben« Ihr wichtigstes Lied, also Platz 3 in Edinburgh beim Grand Prix d'Eurovision, so hieß er damals noch, 1972? 1972 war es sicher mein wichtigstes Lied, obwohl ich
1: sehr, sehr viele Lieder gesungen habe in der Zeit. Mein wichtigstes und schönstes Lied ist »Aufrecht gehen«, weil das so wahrhaftig ist immer noch und man es auch wahrscheinlich in 20 Jahren noch hören kann.
0: Mhm. Da werden wir auch später nochmal drüber mhm. reden. Das war dann mhm. bei, dem anderen, ähm, Grand Prix, bei der anderen Grand Prix-Teilnahme. Das war der dritte Platz, also mit äh, Nur die Liebe lässt genau. uns leben damals. Und da haben Sie sich coachen lassen. Das fand ich interessant. Mhm. Ich meine, heute reden wir viel über Coaching und so. Mhm. Ne? Aber damals, 1972, mhm. der israelische Pantomime Sammy Ja, der hat Sie beraten.
1: Ja, also ich habe das eigentlich gar nicht gemacht. Meine Plattenfirma meinte, dass ich doch noch ein bisschen sehr scheu und unsicher wäre. Und dann kam der Sami und hat mit mir einfach so ja so kleine Spielchen gemacht. Zum Beispiel hat er gesagt, heb doch mal die Hände hoch oder die Arme hoch. Und ich hielt sie immer nur bis zur Mitte hoch. ne Und wenn man sich wirklich befreit fühlt, macht man die Hände bis oben hin. Und das waren so Sachen, die waren mir gar nicht bewusst. Oder Körpersprache ist so wichtig. Hätte ich nie gedacht. Und dann hat er ein Spiel mit mir gemacht. Dann sagte er, ich schulde dir 20 Mark dann habe ich gesagt, du Sammy, ich krieg noch 20 Mark von dir. Und sagt er, so kriegst du die nicht. Also richtig mit der Körpersprache. Und ich merke, dass ich meine Sympathie verschenke, wie, wie Leute mit ihrem Körper reden. Mhm. Das ist ganz wichtig, auch unbewusst. Also ich, ich mache das nicht jetzt mit dem Kopf, sondern ich sage, guck mal, der sitzt mir zugewandt, der guckt mich an. Das sind alles so Dinge, die wichtig sind, mhm. finde ich.
0: Und trotzdem finde ich es interessant, also wir reden halt heute wahnsinnig viel über solche ja. Sachen, über Coaching und so. Ja. Und ich meine, das war Anfang der 70er, ja. also dass da das Gespür war, hm, da, aus der können wir noch mehr ja. rausholen, oder? Und
1: er hat mich zwei Jahre später äh, nach Münster ans Theater geholt und da habe ich die Hauptrolle in Showboat gespielt.
0: Mhm.
1: Und, ohne äh,
0: schauspielerische Ausbildung? Ohne, und
1: das waren alles Leute, die fest angestellt waren am Theater und die eigentlich dachten, das können wir genauso. Mhm. Sie haben ja recht. Aber ich bin dann einfach hingegangen habe gesagt, das ist jetzt meine erste Rolle, ihr müsst mir wirklich helfen, ich wäre euch so dankbar. Und dann hat mein Bühnenvater, der hat mit mir Atemübungen gemacht. Ich habe ja, hab ja nie singen gelernt, ich habe es einfach nur immer gemacht. Und da war nachher wirklich, als das dann zu Ende war, nach ein paar Jahren, ähm, da waren richtige Freundschaften da. Und es meldet sich heute noch manchmal jemand aus diesem Stück. Und das finde ich eben sehr schön, weil ich Menschen liebe. Ich finde, Menschen sind eigentlich was ganz, ganz Wunderbares, wenn man sich die Zeit nimmt, sie zu knacken.
0: Aber über diese lange Zeit die Kontakte zu halten und das bei das Ihrem toll. bewegten Leben, ja. das stelle ich mir nicht so leicht vor. Nein, leicht ist es nicht, aber das zeigt, dass wir eine sehr tiefe
1: Verbindung miteinander hatten. Und dadurch, dass ich so lange dabei bin, kenne ich natürlich auch viele, auch viele Kollegen, die vielleicht jetzt auch nicht mehr auftreten und so. Und trotzdem bleibt man in Kontakt und das finde ich eben schön.
0: Ihre Biografie steckt ja voller kleiner Geschichten, Anekdoten, Fotos. Man erfährt auch … Dass sie zu Hause mehrere Bohrmaschinen haben. Ja. Ich bin so eine praktische. Das fand, <lacht> das fand ich interessant. Ja, ich habe eine also richtige kleine, kleine Mary Rose beim Baumarkt, ja, wo auch immer. Wenn ich in den ob
1: markt bei uns um die Ecke komme und sage: ich, Na, Frau Rose, was brauchen Sie heute? Ne? So ist das schon. Ne? Okay. Warum brauchen Sie so viele Bohrmaschinen? Ähm, weil ich vieles gerne selber mache. Also ich mhm. bin eine sehr praktische Frau und äh, ich kann eigentlich von am Anfang gar nichts und äh, gehe einfach an die Sachen ran. Und äh, ich habe mein erstes war ein Teppichboden verlegen. Ja, das war so schwierig, <lacht> alleine die Stufen von dieser Kellertreppe auszumessen und dann. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich gehe heute nach, ich glaube, 15 Jahren immer noch gerne runter und sage, ach, du lebst ja immer noch da unten, das ist ja herrlich. Ich war gerade fragen, Der liegt immer noch. Der liegt immer noch. Ja. Ich müsste ihn mal erneuern jetzt, aber hm. mit dem Keller ist man ja immer großzügig. Ja. Da muss ja, das ja muss nicht, nicht sein. sein oder? Aber ich habe sehr viel äh, selbst Teppichboden verlegt oder gestrichen oder gebeizt oder. Ich finde das ganz wunderbar. Und jetzt habe ich etwas geschenkt bekommen, ähm, womit ich mich dann beschäftige. Das sind Schlammfarben, so Schlammfarben, mhm. so Kreidefarben, so Naturfarben. Und da muss man sich so ein bisschen rein. Fuchsen, aber da will ich auch meinen Küchenbuffet damit
0: streichen und so. Also damit bestreicht man Möbel. Ja, Möbel, ja genau. Und wir lernen auch in der Biografie, dass Sie nachts Kartoffelpuffer braten. Ich bin so ein kleines verfressenes Ding. Ich <lacht> Aber immer Kartoffelpuffer, dann stinkt doch die ganze Bude. Ja, das am nächsten weiß Morgen. ich. Aber in dem
1: Moment denke ich da nicht dran. Also ich esse eigentlich einmal am Tag durchgehend. <lacht> ich finde immer was, was mir schmeckt. Und äh, wenn ich nachts um drei ich, ich bin auch so ein Nachtesser, das ist ja ganz schlimm, das sitzt ja besonders an. Aber dann habe ich plötzlich so einen Geschmack auf der Zunge und denke, ja, Kartoffelpuffer werden jetzt sehr schön. Ne? Und die reibe ich auch selbst, die sind nicht aus der Tüte oder so. Mhm. Ja, und dann komme ich nach oben ins Schlafzimmer und denke, hier stinkt es aber.
0: <lacht> aber das heißt... Sie schlafen gerne lang, weil ich meine, Nein, wenn man so aktiv nicht. ist? Ja, eben. Ich bin aktiv, weil ich nicht
1: schlafen kann. Ach so. Ja, 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 ja. Aber das war schon immer so. Also bei mir läuft auch in jedem Zimmer ein Fernseher oder ein Radio. Ich denke immer, ich verpasse irgendwas und, und denke, dadurch schläft man schneller ein. Das ist ja Blödsinn, das weiß ich selbst. Aber dann würden mir ja die Küchengänge entgehen, die ich dann so mache nachts. <lacht> Sie sind so schön schlank.
0: Arbeiten Sie daran oder... Nein. Oh, das, ist, das, das ist ja gemein. Ich esse nachts keine Kartoffelpuffer. Ja, das
1: ist es. Ja, das ist es.
0: Aber sonst keine Diäten oder sowas? Nein, Ach, Sie ich habe noch nie
1: ein, eine Diät gemacht. Ach, Sie sind so ein glücklicher Mensch.
0: <lacht> Nein, ich glaube, ja, also ich bin ein glücklicher Mensch, aber nicht, Deswegen. weil ich so ich ja, ja. aussehe. Ja.
1: ja, die Dicken, Dicken sind ja so gemütlich und so friedlich. Ich bin ein Mumu, ich bin ein Mumu musikalisch. Ich bin ein Mumu, ich bin ein Mumu musikalisch.
0: Das ist so
1: herrlich, das ist so wunderbar. Ich, pues. ich hatte so auseinanderstehende Zähne und habe dadurch auch gelispelt. Das war immer ein Drama, bis ich das drauf hatte, um überhaupt auf eine
0: Platte gepresst zu werden.
1: Ja, da war ich acht. Ja, so klein jung. Und kind. brauchte
0: das Geld. Ja, aber ja. herrlich. Also, Sie können heute immer noch drüber lachen. Ich lache immer mich permanent. Vielleicht müssen wir erzählen, wie es dazu kam, zu diesen wirklich lustigen Aufnahmen. Also, Sie sind 1949 in Bingen geboren. Ihre ja. Eltern hatten das Hotel Rolandseck. Drei jüngere Geschwister. Und Sie sind aufgetreten im Hotel.
1: Ja, ja, da, da gab es eine Band und da nachmittags um 16 Uhr gab es so ein. So Tea Time, da haben die Leute getanzt und mhm. äh, ich habe gesungen, später meine Schwester Tina auch. Und dann saß einer im Publikum und sagt, oh, die ist aber ganz schön frech, die ist aber ganz gut, die nehme ich mal. Und das war Karl Götz, der geschrieben hat, tanze mit mir in den Morgen für Gerhard Wendland. Mhm. Und da habe ich meine erste Platte gemacht und auch ziemlich schnell einen Film, den ich damals nicht anschauen durfte. Den habe ich erst 20 Jahre später gesehen, der hieß Die Straße.
0: Weil der Film war erst ab 18. So. Ihre Kindheit roch nach Metzelbrühe 4711 und Apfelkuchen. Das ist eine interessante Mischung. Ja, das ist eine sehr interessante Mischung. Äh, viele Leute
1: wissen ja auch gar nicht, was Metzelbrühe ist. Wissen Erklären Sie es? Ja, gerne. Äh, wir haben ja immer eine Woche äh, Schlachttag gehabt zu Hause. Und ähm, da wurde eben auch diese Metzelbrühe gemacht, diese Wurstsuppe. Mhm. Und das riecht unangenehmer als Kartoffelpuffer, muss ich ehrlich sagen. Also aber eine Zeit lang hat sich dieser Duft da wirklich bei mir so eingeprägt. Und 4711 war das Parfum meiner Mutter, mhm. natürlich. Und ähm, was war das der dritte? Apfelkuchen. Der Apfelkuchen. Oh, der Apfelkuchen, ja. Niemand hat den besser gemacht, natürlich nicht. Wenn man ein Kind ist, dann denkt man immer, die Mutter ist die beste Köchin auf der Welt. Ja. Und die kann alles. Ne? Ich erinnere mich an ihre Marktklößchen, die waren sensationell. Hm. Habe ich sie nie so hingekriegt. Und dazu kam noch... Der Modergeruch nach Hochwasser. Ja, bei uns am Rhein ist es eben so, dass äh, jedes Jahr die Keller volllaufen. Da habe ich mich auch gewundert und habe gedacht, warum ziehen die Menschen nicht weg? Weil das ist doch sehr unangenehm ne? und dann muss der Keller ausgepumpt werden. Und man weiß ja, dass es jedes Jahr kommt. Aber das ist halt Heimat. Heimat ist eben was
0: Besonderes, da trennt man sich nicht so einfach. Sie schreiben in dem Buch auch, mit neun seien Sie intensive Passivraucherin gewesen. <lacht> Das ist ganz schön hart. Ja, das
1: ist hart. Also ganz am Anfang, als ich so zehn Jahre alt war, habe ich ja schon Tourneen gemacht, die manchmal drei Monate, zwei, drei Monate dauerten. Und äh, da ist die ganze Band voll gewesen mit Musikern. Und Sie können sich vorstellen, wie viel die rauchen. Also von Goulois über Eckstein und was es da für schreckliche äh, Zigarettenmarken gab. Also wenn ich rausgekommen war, habe ich gedacht, So, ich bin Passivraucherin und so muss es sein, wenn man Drogen nimmt. Ne? Wow. Also es war echt, man konnte manchmal wirklich die Hand vor Augen nicht sehen. So voll gequalmt war der. Und wenn Sie so lange unterwegs waren, was war mit der Schule? Ja, ich hatte eine Lehrerin dabei. Also das ist nicht lustig. Eine Lehrerin für eine Person. Ich habe meine Freunde so beneidet, ne? die sich immer auch mal verstecken konnten oder was weiß ich. Ich war jeden Tag dran. Und wenn die schon sagte, und jetzt machen wir Mathe, habe ich gedacht, der Tag ist gelaufen. <lacht> ähm. Stichwort Freundinnen und Freunde. Haben Sie noch Kontakt nach Bingen? Ja, ich habe eine Schulfreundin. Und äh, ich habe die ersten vier Jahre mit ihr verbracht. Und wir waren wirklich so dicke. Sie hatte eine Metzgerei. Wir hatten unser Hotel. Also für Getränke, für Essen war gesorgt. Das war schon mal eine sehr wunderbare mhm. Verbindung. Ach, und Bäckerin hatten wir auch. War auch eine, die hatte eine Bäckerei. Also wir waren immer versorgt. So Und äh, nach ungefähr 40 Jahren äh, bin ich in Bingen. Und trete dort auf und hinter mir sagt jemand, Rosemarie. Hm. Und da wusste ich, das konnte nur eine sein, weil sonst nennt mich überhaupt niemand mehr so. Und das war Elke. Elke habe ich nach 40 Jahren wieder getroffen. Und das war so übergangslos und so was von leicht. Und, und ich kann es gar nicht beschreiben, die ist wie eine Schwester für mich. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich auch wieder Kontakt und sie kommt zu meinen Super. Konzerten und, und äh, ja. Und nennt sie sie immer noch Rosemarie? Ja, das ist wirklich, also manchmal... Ist äh, sie die Einzige, die sie Rosemarie... Die, die Einzige, <lacht> niemand nennt mich so. Ne? Und äh, ich habe gedacht, naja, irgendwann wird sie auch Mary sagen. Nein, sie bleibt bei Rosemarie. Wie kam es denn zu Mary Rose? Also Rosemarie
0: Marianne Schwab war der ja, eigentliche Name. Ja,
1: genau. Ja, also äh, in den 70er Jahren musste man einen englischsprachigen Namen haben. Mhm. Roy Black hieß nicht Roy Black mhm. und Rex Gildo auch nicht. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und dann, ja, doch, das muss aber sein und so. Und dann habe ich gedacht, dann drehe ich meinen Vornamen einfach um. Von Rosemarie in Mary Rose. Und dann habe ich wenigstens einen Teil behalten davon. Ja.
0: ja. Aber es war wirklich ihr eigener Impuls. Ja, es war mein Impuls. Ja, ja. Sie wollten, so haben Sie es formuliert als Kind, Theaterin werden, was ich sehr süß finde als ja, Berufswunsch. Ja, es gibt den Begriff auch gar nicht. Also mhm. meine
1: Mutter hat mir erzählt, mit vier Jahren wollte ich das werden, Theaterin. Das lag sicher an, an meiner Mutter, weil die eine Schauspielerin so ganz besonders äh, mochte und da haben wir uns dann auch oft die Filme angeguckt. Asta Nielsen, die kennt mhm. überhaupt keiner mhm. mehr. Ja, also da hat sie immer gesagt, doch, also das wäre schön, wenn du mal vielleicht sowas machen könntest. Und dann habe ich immer behauptet, ich werde Theaterin. Aber und ich bin ja auch Theaterin geworden. Genau. Ja? Sie standen ja auf der Bühne. Ja, Und stehen es immer noch. Ja, und vor allen Dingen auch als Schauspielerin. Das mhm. ist ja auch wichtig. Ich habe ja in, in Frankreich ein Musical gemacht, das heißt An äh, enfant de la Ville mit Michel Figur. Da habe ich eine Hauptrolle übernommen, obwohl ich kein Französisch konnte.
0: Gar keins. Mhm. Also ich denke, dazu gehört schon viel Mut und viel Hutzpe, das so zu machen. Reden wir über Frankreich. Mit 19 haben Sie Ihren ersten Mann kennengelernt, Pierre yeah. Scardin. Und Sie haben es eben gesagt, Sie sind in Frankreich aufgetreten, obwohl Sie kein Französisch konnten. Yeah. Sie haben in einem Film, in einem Musical mitgespielt. Es ist Hauptrolle. Es ist ja, ja eine reine Nebenrolle
1: und akzentfrei. akzentfrei. Das, das ist, ist ja, frei. das ist das. Da haben die immer gesagt: Ach, ich lass doch diesen Mist. Die kann nicht Deutsche sein. Das gibt's überhaupt nicht. Das ist doch ein Publicity. -Gag. Aber wie
0: haben Sie es also rein phonetisch?
1: Phonetisch, nur phonetisch. Ich habe auch Japanisch gesungen und habe das <lacht> phonetisch
0: gelernt oder Schwedisch. Der herr war. Also ich kann das einfach gut. Ich hab und, gute Ohren. und beim Französischen? Haben Sie dann auch nicht jeden Inhalt unbedingt verstanden? Doch, doch,
1: das habe ich mir natürlich schon sagen lassen. Okay. Naja, das wäre ja furchtbar.
0: Nein, aber <lacht> alleine die
1: Hutzpe zu sagen, ich mache das jetzt. Mhm. Ich mache das einfach, egal. Und ich habe vorher auch gar niemandem Bescheid gesagt. Ich bin mit Pierre dann nach Paris gefahren dachte, auch eine schöne Reise machen, ist ja auch gut. Ja, ja auch und schön, Paris, wird ja auch bezahlt ne? und ja. so. Ne? Und dann äh, war Pierre de la Noé da, das ist der, der Text da von becro gewesen, von Nathalie. Und ähm, ja, dann sagte der... Ah, Sie können kein Französisch? Mhm. Ja, das ist kein Problem. Dann machen wir das phonetisch. Ja, und dann haben wir das gemacht und es klang wirklich, wirklich richtig gut. Da war ich selbst erstaunt. Und Ihr Mann war dann auch Ihr Manager? Ja. Auch Ihr Dolmetscher? Mein Mann war alles. Mein Mann war alles. Das war wunderbar. Das war das einzige Mal, wo ich mit einem Menschen auch wirklich 24 Stunden zusammen war. Mhm. Und. Im Nachhinein würde ich sagen, das ist ja langweilig. Wenn man mit zusammen ist, der zur gleichen Zeit dasselbe erfährt, was erzählt man sich denn da? Ne? Aber dadurch, dass wir so viel
0: draußen waren, ging das. Es gab damals in Frankreich Gerüchte, Schlagzeilen machten die Runde, zum Beispiel, sie seien die uneheliche Tochter von Hildegard Knef. <lacht>
1: <Ich lacht> das, das hätte mir ja gefallen. Ich also hätte da ja nichts gegen gehabt. Aber das ist genauso, wie, wie das hier bei uns auch ist. Ne? Also das, wie man sehr muss ja nervt auch eine Zeitung. Ja, mich hat das am Anfang immer sehr genervt. Aber dann habe ich gedacht, pff, das sind zwei Tage, dann kommt der nächste Skandal von irgendjemand. Man muss sich da wirklich in diesem Business eine sehr dicke Haut anzulegen. Also da darf man nicht empfindlich sein.
0: Mhm.
1: Also heute kann ich sowieso über mich und über alles lachen, was in dieser Branche passiert. Also das ist wirklich jeden Tag, könnte ich da was aufschreiben, ne? was 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 skurril ist und auch sehr ähm,
0: oberflächlich teilweise natürlich auch. Und muss man sich vielleicht auch einfach dann, wenn es vielleicht doch auch an, näher an einen ranrückt, als man es eigentlich möchte, an den schönen Sachen ja. hochziehen? Also da fällt mir jetzt im Zusammenhang mit Frankreich natürlich sofort Olympia ein, dass sie ja. dort auftreten durften, in dem Konzerttempel in Paris. Es das gab nur zwei Freude. Deutsche,
1: die dort aufgetreten sind. Das war Reinhard May und ich. Und man konnte am Montag, konnte man sich dieses Olympia mieten. Mhm. Und dann später sind auch eben andere Stars dann dorthin gegangen. Aber sie waren nicht wirklich im Olympia, sondern sie waren an einem Montag da. da. Da war auch so eine Sache. Ich bin ja nicht so nicht so eitel. Also ich glaube ein bisschen schon, aber nicht so, wie es der Beruf verlangt. Also meine Freunde haben eben gesagt, kannst du nicht mal ein bisschen mehr glamorous sein? <lacht> da sage ich, nein, ich finde es schon anstrengend genug, in diesem Beruf zu sein. Und da müsste man sich ja permanent häuten oder man müsste immer versuchen jemand anders zu sein, der man ist, und das finde ich sehr anstrengend. Also da habe ich mich dann auch immer gewehrt und jetzt äh, habe ich ein paar verloren. Aber wir waren im Olympia. Im Olympia ist es so gewesen, dass ich die Garderobe von Edith Piaf hatte. Oh, boah. Also da muss man sich schon zwingen. Ja, oder? also nicht nur da. Also ich war dann in dieser Garderobe, wo die Frau auf dem gleichen Stuhl saß wie ich oder ich auf ihrem Stuhl und es war so viel, es war auch so viel Respekt dort. Also, ich hatte kurz davor den dritten Platz beim Grand Prix gemacht. Das muss dann 72 gewesen sein. Daran erinnere ich mich noch. Und dann habe ich von diesen Kollegen, die dann in Frankreich waren und mich auch kannten aus anderen Sendungen dort, mhm. haben die mir Glückwunsch-Telegramme geschickt. Ich habe das später auch weitergegeben. Also, immer wenn einer beim Grand Prix aufgetreten ist, habe ich Glück gewünscht, weil Ach. ich da so unglaublich Begeistert war über diese Idee. Ja, und dann kam eben der Abend der Premiere und dann saß unten. Ich habe die P gefragt, ob das wirklich war. Die hat ja alles gelesen, was mhm, es gibt. Mhm. Sagt sie, ja, da saß Asnavur, da saß. Äh, Jodassin, da saßen alle diese französischen Leute in der Premiere. Ob Tricks, die eingeladen haben, weiß ich mhm. nicht. Aber wenn ich das gewusst hätte, da hätte ich noch mehr Lampenfieber gehabt. Das habe ich also erst sehr, sehr viel später
0: erfahren. Es kam dann die Trennung von Ihrem Mann. Bedauern Sie es, dass Sie nicht in Frankreich geblieben sind? Ja, aber es war so, ich war ja schon dreimal die
1: Woche in Frankreich. Mhm. Also ich hatte wirklich... Ich bin da reingekommen in dieses Land und man hat mich einfach umarmt. Ich war in je, fast jeder Sendung. Und, äh, meine ich meine, es ist müßig auch hinterher. Hätte, hätte, Fahrrad, gefahren, ja, nee, nee, aber, nee,
0: aber, aber ihr Leben wäre anders verlaufen. Vielleicht,
1: aber vielleicht Oder? auch nicht. Man weiß es ja, ja nicht. Ne? Das ist ja das Gute im Leben. Und äh, ich weiß noch, bei der ersten Fernsehsendung bin ich raus und alle haben gelacht. Und ich denke, warum lachen die denn so? Marie Rose war ein Entlausungsmittel. <lacht> ja,
0: doch den falschen Namen ausgesucht. <lacht> so ein bisschen
1: anders geschrieben, aber wenn es gesprochen wird, klingt es genauso. Ja, Frankreich war eben ein, eine
0: ganz besondere Zeit für mich. Und verfolgen Sie noch so ein bisschen französische Musik? Also ich denke jetzt mal an so aktuelle Künstlerinnen eher wie Sars oder so. Ach ja, das natürlich.
1: Ich höre auch gerne französische Musik,
0: unbedingt. Mir fällt noch eine Anekdote
1: ein. Und das ist keine Angabe. Es ist, ich habe gesagt, hey, wenn da kein Bild drin ist, dann denken die, ich bin eine Angeberin. Es war in Frankreich plakatiert mit ganz großen Plakaten, dass ich im Olympia auftrete. Ich kann ja. mir vor wie ein Weltstar. Ne? Da gibt es
0: ein Foto, da sind Sie davor zu sehen, vor ganz dem Plakat. Viele. es gab überall also in der genau. Stadt
1: gab es mhm. große Plakate. Nicht so kleine, mickrige mhm. Dinger wie hier, sondern richtige, große. Ich sage, das Foto muss rein, wenn ich auf keinem anderen Foto bestehe. Also das, das ja. glauben die Leute mir sonst nicht. Ja, es war ein Zauber, ein ganz besonderer Zauber. Und ich habe ja mal gesagt, ich würde nur wieder nach Paris fahren mit meinem ersten Mann. Mit seiner Frau natürlich, mhm. nicht allein. <lacht> es gibt
0: Ärger. Sie haben selber gesagt, Sie sind seit mehr als 60, seit 65 Jahren im Geschäft und machen sich ja seit einiger Zeit mit Kabarettist Wolfgang Trepper mit eigenem Programm über die Schlagerbranche lustig. Na, ich nicht. Er macht das. Naja, aber ja Sie machen mit. Sie spielen ja, ich mit. Muss ja, wenn der mir so ja, Sachen ist Ja, knallt, dann muss ich ja antworten. Ne? Ähm, ich, ich würde da gerne später nochmal mhm. ausführlicher ja, ja, ja. drüber reden. Lassen Sie uns jetzt nochmal auf das Leben während der Hitparade, ZDF-Hitparade mhm. mit Dieter Thomas Heck gucken. Denn was für mich jetzt wirklich erstaunlich war, ich habe das als Kind damals verfolgt und dann dachte ich so, wenn ich, als ich das jetzt alles gelesen habe, das war ja so ein bisschen zum Teil Klassenfahrtatmosphäre oder ja. am Ende dann ähm, fährt man zusammen im Auto mit Cindy und Bert und macht eigentlich auch ganz schön viel Blödsinn.
1: Ja, nur Blödsinn. Ja.
0: <lacht> ja, wenn man zwei, drei Monate
1: unterwegs ist, dann hat man immer das Gefühl, was machen wir denn den ganzen Tag? ne? Und wir waren so ein, so ein Vierer gespannt. Cindy und Bert, mein damaliger Mann und ich. Wir haben uns jeden Tag irgendwas überlegt. Wir haben einmal sein Auto mit so Holz verschalen lassen. Das hat uns Dieter 300. Ja, mhm. Oder wir haben nachts haben wir Luftballons mit den mit dem Mund aufgeblasen und haben es ans Auto gehängt und haben gesagt, morgen große Autogrammstunde. <lacht> Oder wir haben einen Kalbsknochen über Wochen immer wieder als running auf den Tisch gebracht. Ne? Ähm, ja, zum Beispiel ging das so, wir haben in der Metzgerei so einen Kalbsknochen gefunden und dann haben wir gesagt, dass der Dieter Thomas Heck heute über die Grenze fährt. Wir waren in der Schweiz und dann haben wir da angerufen und haben gesagt, da kommt jetzt Dieter Thomas Heck und der hat hinten drin einen Kalbsknochen mit Diamanten drin. Der hat aber einen anderen Übergang genommen und hat das natürlich gemerkt. Aber dieser Geibsknochen, der kam immer und immer wieder vor. Bis zum Schluss, der roch schon so unangenehm. Am Schluss hatte er dann noch so Mayonnaise drauf und so hübsch hergerichtet. Und er hat gesagt, meine Damen und Herren, die Künstler sind ja alle ein bisschen abergläubisch. Ja? Cindy und Bert, dass du das jetzt auftritt. Hat als Talisman immer einen Kalbsknochen dabei. Also, so ging das immer wieder. Aber es klingt fast ein bisschen so, als wäre es der Vorläufer von Verstehen Sie Spaß. Ja. Oder? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gab. Es gab ja damals schon mal, das hieß noch anders, mit Hauland. Äh, ja, mit ja. ja stimmt, stimmt. Genau, das ja. gab es ja da schon. Ja, ja. Stimmt. ja,
0: ja. Und dann gab es die Geschichte, die hat mir natürlich auch sehr gut gefallen, mit Bernhard Brink im Hotelzimmer. Ja.
1: Ja, also das war so. Der Bernhard hatte schon mal jeden Tag so eine Tagesabschnittsgefährtin, wenn man mal ganz vorsichtig das sagt. Und dann hat Cindy gesagt, du, da müssen wir mal was machen. Und dann sind wir zur Rezeption, haben uns seinen Schlüssel geben lassen. Geht ja heute nicht mehr. Damals hat man alle Schlüssel bekommen. Da musste man nur die Nummer sagen. Ne? Und ähm, dann sind wir auf dem Weg zu seinem Zimmer und da kam uns so eine Dame entgegen, die hieß Rosita. Und dann hat die Cindy, die eigentlich so eine ganz zurückhaltende, wirklich sehr elegante Frau ist, sagte, können Sie sich vorstellen, sich nackt in das Bett von Bernhard Brink zu legen? Und da hat die Ja gesagt. So sind wir oben gegangen. Sie hat sich nackt in das Bett gelegt. Sie war auch schon ein bisschen beleibt und so. Und Bernhard kam mit seiner Tagesabschnittsgefährtin und macht den Schlüssel rein. Und so in dem Moment springt Rosita nackt aus dem Bett und schreit, du hast mir doch die Ehe versprochen. Die Tagesabschnittsgefährtin rannte den Flur entlang.
0: Und wir standen hinterm Vorhang und haben applaudiert. Und hatten ab da keinen Kontakt mehr zu Bernhard Brink, äh, vermute ich. Es hat ich. sich
1: doch sehr eingeschränkt. <lacht>
0: Lassen Sie uns mal so auf die Schlagerbranche gucken. Also war und ist sie vielleicht auch immer noch dann doch einigermaßen verlogen? Ich meine Rex Gildo, Roy Black, ähm, Homosexualität, war ja, Also das ist ja nicht verlogen, das war
1: einfach nur damals in den 70er wurde man, das totgeschwiegen. Man, es gab das ja. nicht. Verlogen kann man gar nicht sagen, weil wir wussten das ja alle, dass es mhm. so war. Aber viel schlimmer ist das, was, was er aushalten musste. Also er musste praktisch gegen sein Leben leben. Das ist ja viel schlimmer. Mhm. Und ähm, er war trotzdem ein, ein sehr humorvoller Mensch, sehr großzügig, war ein Gentleman, also nicht so wie der olle Trepper, so, der so dann dauernd irgendwelche Sachen sagt, sondern der war sehr interessiert, er hat seinen Beruf gelernt. Und, ähm, ja, und es war nicht schön, wie, wie es dann zu Ende ging. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass er sich nie outen wollte, sollte, ich weiß es nicht. Mhm. Werner von Braun hat ja später mal äh, auch äh, Happe-Kerkeling und auch Biolek äh, geoutet. Und das finde ich ganz
0: widerlich. Also mhm. ich finde, man muss das selbst machen und nicht ja. durch irgendjemanden. Sie haben eingangs gesagt, das wichtigste Lied sei Aufrecht gehen. Haben Sie die Situation, wie das damals war, Ihr Auftritt beim Grand Prix d'Eurovision, haben Sie den noch im Kopf? Also haben Sie dieses Gefühl im Kopf oder ist das passiert? Das ist jetzt wieder da nach dem Buch. Ah, ich habe das nie angeschaut
1: durch diese Geschichte, weil ich dachte, dann kommt wieder alles hoch und wieder alles hoch. Und ich wollte es einfach verdrängen, aber ich glaube, verdrängen ist das Schlechteste, was man machen kann. Und sonst bin ich kein Verdränger, sondern ich arbeite immer alles auf. Aber da, das hat sehr, sehr wehgetan und es ist auch ein Auftritt, den ich mir dann, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre später angeguckt habe und ich war nur eine Hülle. Ich hatte gar keinen Körper, ich hatte gar keine Ausstrahlung. Ich, ich war so blass wie mein Kleid, das ich anhatte. Und ich bin, meine Schwester Tina hat gesagt, ich bin wie ein Roboter rausgegangen. Und ich bin jemand, der sehr bewusst auf die Bühne kommt, weil das wichtig ist. Vielleicht müssen wir an der Stelle aber schon sagen, mhm. was war. Ja, das ist immer so eine Sache. Geschrieben klingt es nicht ganz so. Sie waren verheiratet ohne, mit ja. Werner Böhm. Ja. Viele kennen ihn
0: auch als Gottlieb Wendehals. Und hatten ziemlich kurz vor dem Auftritt... Ja, ich einen hätte, Anruf. Nein, ich habe einen Anruf von meinem
1: Büro bekommen, wo die Sekretärin sagte, da ist jemand, der hat schon zweimal angerufen und äh, du möchtest da bitte zurückrufen, denke ich, wenn die zweimal angerufen hat und es als wichtig ist, dann machst du das, obwohl es der Tag des Grand Prix war, das mhm. darf man halt nicht vergessen. Ne? Und da war eine Frau dran und sagt, ja, ich erwarte ein Kind von ihrem Mann und ähm, das muss jetzt geklärt werden, wenn das nicht geklärt wird, dann gebe ich das an die Zeitung weiter. Und dann bin ich zu meinem Mann gegangen habe gesagt, da hat einer angerufen, die heißt So und So. Die sagte, sie bekommt ein Kind von dir. Und dann sagt er, stimmt nicht. Ja, macht mach vielleicht viele so. Ich hatte so viele Details, dass ich wusste, dass es die Wahrheit war. Und ich bin dann rüber zu meiner Schwester Tina, die damals auch dabei war, und habe ihr das erzählt. Und äh, dann sind wir eigentlich eine Stunde später schon losgefahren in das Theater zum Schminken. Und... Äh, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich den Abend überhaupt überstanden habe. Und dann sagt man damals, du musst jetzt auch noch zu dieser Party gehen. Ich hatte ja Ach. auch noch den 13. Platz, natürlich, das war ja ganz klar. Für mich Von war das 19 oder so. Also es war, die, war, war schlimm. Die Erwartungen es, waren sehr hoch, es ja, hat nicht funktioniert. Ja, aber ich sage trotzdem allen Sängern, äh, Nachwuchssängern, die mal was auf den Hut gekriegt haben, macht nichts. Du kannst einen Platz 13 haben und es wird trotzdem ein Hit. Also das sage ich ganz oft. Ja. Aber gut, nochmal, um auf diesen Abend zurückzukommen. Ich bin dann nicht mit zu dieser Aftershow-Party gegangen. Mhm. Ich konnte das einfach nicht. Ich konnte nicht mit ihm gegenüber sitzen. Und, ähm, aber ich bin eine große Verzeiherin. Das ist auch ein Problem vor mir. Ich, hab, ich verstehe immer alles. Und bei mir dauert so etwas ganz, ganz lange. Und als es dann noch mal passiert ist, habe ich ihm die Ikea-Tüte gepackt und habe sie vor die Tür gestellt. Und das war dann unser Ende. Aber ich muss auch sagen, dass ich trotzdem von ihm so viel gelernt habe. Also... Der hat ja noch bis ins hohe Alter gedacht, er macht noch mal eine Karriere. Der hatte einen Optimismus und einen Humor. Der war unglaublich. Also so viel Scham, ein Mensch, der so viel Scham hat, das ist unbegreifbar.
0: Ich muss An einer Stelle muss ich jetzt wirklich zugeben, als ich das gelesen habe. Haben Sie gesagt, die ist aber doof. Nein. Aber so ähnlich. Nein. Ich will auf einen anderen Punkt. Als ich das gelesen habe, dass es diesen Anruf gab vor mhm. dem Auftritt, mhm. Wenn man den Text des Liedes kennt, ja, Jede dann kann man, Zeile. also ehrlich gesagt, passt das zu sehr, um die Geschichte zu glauben? Mhm welche Geschichte, die das sie ist, erzählt hat, da, Nein, Oder das, die Geschichte, die Geschichte, das ist Geschichte so das, das war. Das Doch, so aber es war das, so,
1: es war so. Ich habe es ja lange Zeit nicht erzählt, das ist, weil das ist so. Ja, es ist so. Es ist aber auch so Frauen. Also kommt dieser
0: Anruf und es geht in dem ja. Lied ja genau eigentlich darum, eine Frau Aufrecht wird verlassen, zu gehen mit
1: mit mit, mit Obwohl, eben nicht genau. aufzugeben, sondern genau. immer nach vorne zu gehen. Es war eine Tortur für mich, dieses Lied zu
0: singen, wirklich war. Mit diesem Text. Es war. Boah. Und dass ich, das ich meine, warum hat sie den Absprung nicht früher ja. geschafft? Ja, das also Ja, aber das haben sie ja selber schon festgestellt, weil als sie geheiratet haben, da waren die Trauzeugen Karl Dahl und Mike ja, Krüger. Das musste in die Hose gehen. Das
1: ging gar nicht anders. Also das war eigentlich schon vorprogrammiert. Aber mir, mir hilft oft mein Humor. Ich habe einen sehr schwarzen, sehr schrägen Humor. ne Und wenn bei mir Katastrophen passieren, dann heule ich meine Runde
0: und dann fange ich aber auch gleich wieder an zu lachen. Es ist ganz wunderbar. Das habe ich wirklich von meiner Mutter. 1986 wurde dann ihr Sohn Julian geboren und dann haben sie sich echt mal ein paar Jahre sieben zurückgezogen. Sieben Jahre. Ja. Also ich dachte, das wäre es auch gewesen, weil sieben meine, Jahre sie übersteht keiner in diesem Business. Das war mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so klar. Als ich ja. das in dem Buch gelesen habe, dachte ich: boah, krass, sieben ja. Jahre aus dem Geschäft raus. Ja. Mhm. Haben Sie von Erspartem und GEMA-Gebühren gelebt? Ja, also ich war immer schon etwas sparsamer okay. als andere in diesem Business.
1: Also ich habe immer gedacht, es gibt eine Zukunft und es gibt ein Alter. Und meine Mutter hat uns immer gesagt, weißt du, man kann nur das kaufen, was man auch hat. Wenn man kein Geld hat, kann man eben nichts kaufen. Mhm. Ne? Und das ist eingebrannt in mein Hirn. Das sind so Sätze, wie mein Vater, der immer gesagt hat, mach's Licht aus oder äh, lauf nicht mit nackten Füßen auf dem Boden rum. Das so. ist
0: alles gerade im Moment wieder sehr angesagt, um ja, Energie und deswegen, zu sparen. Und ja, genau. und deswegen, ich bin ja also <lacht> ja, wirklich genau. vorprogrammiert ja. für, solche, äh, für solche Zeiten. Ja. Ich habe auch die Heizung noch nicht an. Ja. Und wie haben Sie es geschafft, wieder nach so einer la relativ langen Auszeit zurückzukommen? Ja, ich habe so eine
1: ich weiß nicht, ob es Naivität ist oder Glauben. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich war schon noch ein bisschen mal Krüger, habe Kerkelin Krüger hat die ich gemeldet angerufen haben. und dann
1: habe ich gedacht, ach, na ja, jetzt ist er ja auch schon ein paar Jahre alt. Jetzt kann ich auch mal wieder raus, ne? Und wups, war ich wieder drin, mittendrin und das nach sieben Jahren. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich den, den Medien unglaublich viel zu verdanken habe weil ich manchmal nicht immer die Lieder später gesungen habe, die so sehr, wie soll ich sagen, sehr flott waren, hat meine Mutter immer gesagt, flotte Lieder, sondern auch schon mal Chanson gesungen habe und das war immer sehr irritierend für die Leute und auch für meine Plattenfirma, die dann immer gesagt hat, ja was bist du denn jetzt eigentlich, du Schauspieler, du gehst zum Tanzen, du machst dies und das, und dann habe ich gesagt, für mich gehört das alles dazu, das ist meine Ausrüstung für meinen Beruf
0: und das habe ich dann einfach auch immer gemacht und Sie haben sich ja noch weiter verändert. Sie haben dann zum Beispiel auch mitgemacht bei Sing meinen Song, ja. ähm, bei der Fernsehsendung, haben mit vielen jüngeren Künstlern zu tun gehabt, Johannes Oerding, Mark Forster ähm, und haben das Lied von Mark Forster gesungen, Zu dir weit weg. Ich
1: liebe das Lied.
0: Und wie war das die eigenen Lieder dann von den Kolleginnen und Kollegen gesungen zu hören? Ja, also Mark Forster hat ja dann als Duett
1: dann auch nur die Liebe lässt uns leben mhm. mit mir gesungen und Mark Forster hat aufrecht gehen gesungen. Ich muss sagen, das habe ich eigentlich nicht wieder kann. <lacht> <lacht> Aber es war einfach es war einfach es war einfach schön. Es war einfach nur schön und ich hatte ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe so einen Ritterschlag
0: bekommen. Und das habe ich oft in meinem Leben. Und dazu kommt jetzt dann auch, oder kam schon immer auch die Lust auf was anderes, auf was ja. Neues. Jetzt ähm, Nutten, Koks und frische Erdbeeren ja. geht jetzt in die Fortsetzung. In den zweiten Teil. Der in erste Teil ging Teil. schon fünf Jahre. Das darf man nicht vergessen. Also Kabarett macht sich lustig über die Schlagerbranche. Sie behaupten nur, Wolfgang Trepper macht sich lustig. Aber Sie lachen ja über sich. Ich lache so über mich. Also der
1: erste Satz, den er sagte, um mich anzusagen auf der Bühne in der Premiere. Meine Damen und Herren, jetzt kommt die Helene Fischer aus der Bronzezeit. Ich guck die Musiker an, die gucken mich an. Ich sag, noch können wir weg. Aber ich bin dann auch so neugierig auf das, was dann noch kommt. Und ich wusste ja gar nicht, wie, wie, wie schwarz das wird und wie, wie, wie deftig das wird. Aber
0: das Publikum wusste es auch nicht und zum Nein. Teil waren sie irritiert. Ich. Ja,
1: die waren nicht irritiert, die sind gegangen. Ja. Und dann, und dann hat er noch gefragt, wie viele Leute sind nach der Pause, wie viele Leute sind denn eigentlich gegangen? Ich meine, wer macht denn sowas? Das wird doch so verschwiegen, da sitzt man doch schnell wieder andere Leute hin, damit das aufgefüllt wird. Ne? Der ist anders als die anderen, die ich kenne und man weiß nie, was der macht. Also man geht in eine Vorstellung, ich auch,
0: und denke, mal gespannt, was ihm heute wieder einfällt. Und dadurch wird man auch so schnell. Und wieso heißt das Ganze Nutten, Koks und frische Erdbeeren beziehungsweise mehr Nutten, mehr Koks und Scheiß auf die frischen Erdbeeren? Ja, der erste Titel ist Entstanden durch Heino. Der hat
1: also behauptet, dass in seinen Verträgen immer steht, dass er Nutten, Koks und Erdbeeren bekommt. Und eines Tages ist er mal aus der Garderobe gekommen zu seinem Manager und hat gesagt, es sind wieder nur die Erdbeeren da.
0: Das ist mein Humor. <lacht> Da könnte ich mich beömmeln. Ja. Im Buch schwingt ja so eine kleine Entschuldigung mit, dass Sie zu wenig Zeit für die Familie hatten in all den Jahren und Jahrzehnten. Das soll sich ändern. Ich glaube nicht, dass sich das ändert. <lacht> doch, das wird sich ändern. Nein, Sie sind doch ständig unterwegs. Ja, aber ich meine, dass ich noch unterwegs bin mit
1: Nuttenkoks-Scheiß auf der. Das war ja schon vor zwei Jahren alles fertig. Also dann kam die Pandemie, die Karten waren verkauft mhm. und wir wollten das Stück natürlich auch mal aufhören. Dachten wir, naja, gut, so gut wird es nicht laufen, dann sind wir ja schnell durch, ne? Jetzt habe ich schon wieder, ich weiß nicht, 38, 40 gespielt. Haben ja, ja, plus
0: Lesungen für das Buch. Plus Lesungen, ja.
1: Aber dann ist aber auch Finito. Bestimmt. Wenn das, mhm. Nee, dann mache ich irgendwas anderes. Ja. Also vielleicht äh, einen Kaffee auf. Äh, ja, so, so ein kleines Kaffee mit Vernissage und dass ich dann so um 18 Uhr wieder zumachen kann. Also zu Hause bleiben, das tue ich bestimmt
0: nicht. Sie haben Anfang 60 einen Fallschirmsprung gemacht. Ja,
1: ich fand das toll. Also Ich, ich fand da, das
0: wahnsinnig mutig. Ach, überhaupt nicht. Ich bin da rein und hat er mir erzählt, wie man das so macht und so. Und
1: dann sind wir in diese Maschine reingegangen, da war noch ein junges Mädchen da. Und dann sind wir auf, ich glaube, 7000 Meter kann das sein, ja, ich glaube, äh, hoch. Und die sagte dann gleich, ich gehe wieder runter, ich springe da nicht runter. <lacht> und es war ja kein, es war ein Tandem-Sprung, ja. also mhm. zu zweit. Ne? Und ich dachte aber, ach, das ist doch ein Erlebnis, sowas hast du doch noch nie gehabt, ne? Und dann geht die Tür auf und dann sitzen wir da, ich sitze da auf, seinem, auf seinen Knien und dann plumpsen wir so nach vorne mit dem Kopf runter und ich dachte nur, ach du lieber Gott. Und dann hat man ja noch so eine dekorative Ledermütze auf, das sieht ja alles so auf dem, die
0: hat dran ein Video gedreht. Ja. ganze Haut bewackelt und diese hässliche Mütze. Aber es war so schön. Gibt es denn irgendwas, was Sie auch gerne noch machen, erleben wollen?
1: Ja, also ich wollte ja vor ein paar Jahren noch einen Motorradführerschein machen, aber ich bin jetzt wieder viel auf der Straße und sehe viele Motorradfahrer. Mhm. Und meine Schwester ist Krankenschwester, die sagt immer, das sind die schlimmsten Opfer, die man, die mhm. man haben kann. Ne? Also so ein Motorradunfall, der ist der ja. Da ist nicht viel so eine gute Idee. Die lasse ich mal besser, glaube
0: ich. Ja. ja. Ich bin ja, ja auch einsichtig, ne? So ist ja. es nicht. Und Frankreich, habe ich aus dem Buch rausgelesen, ist so schon immer noch ihr Sehnsuchtsort, oder? Ja, ich habe mir mhm. auch überlegt, ob ich da mal ein
1: halbes Jahr leben möchte wieder. Mhm. Ja. Ja, das ist so, wirklich, das ist so, mir gefällt die Mentalität, die sind nicht so ganz auf die Arbeit konzentriert, die haben alle irgendwo so eine Fluchtmöglichkeit am, am Wochenende, um dort zu leben und einfach zu leben. Meine Schwiegereltern zum Beispiel, wirklich, die waren so karg eingerichtet, so nur mit dem Nötigsten und das war die wunderbarste das wärmste Wohnzimmer, was ich mir vorstellen kann. Ja? Mit diesen Menschen, weil die Menschen machen es ja aus. Und diese Sitte, dass man sich immer anmelden muss, schon Wochen vorher, das wäre für mich eine Qual. Also mhm. Entweder man lädt die Leute spontan ein und die haben Lust oder
0: müssen zu Hause bleiben. Und was die Franzosen natürlich auch haben, sind so leckere Kleinigkeiten. Ja, ja. Es gibt bei sw 1 Rheinland-Pfalz Leute immer ein kleines Dankeschön am Ende. Ich habe jetzt keine Eclairs besorgt, weil die halten einfach nicht so lange. Aber das die Eclairs, die müssen nicht äh, mit Vanillecreme sein, sondern mit Sahne, mit Schlagsahne. Ja, ja, und das wäre mir ah, zu heikel. Aber nö, ich, ich habe besorgt oh. Macarons. Oh, die sind gut, die bunten Macarons. Die bunten Macarons, und zwar eingerahmt links und rechts von einem Macaron-Rose. Oh, ja, oh. also, ich bedanke, das reiche ich Ihnen. Ich bedanke mich und sehr. Ja, um so einen Hauch von Frankreich vielleicht nach Deutschland zu holen. Marie Rose, herzlichen Dank für das Gespräch und Sehr alles Gute. Sehr schönes Gespräch. Vielen Bleiben Dank. Sie gesund. Sie aber auch. SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.